0: Hier ist wieder die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und begrüße alle, die heute an dem schönen Sonntagnachmittag zuhören. Herzlich im Studio begrüße ich Astrid Braun. Hallo Astrid, schön, dass du da bist. Ja, hallo Sabine. Nicht zum ersten Mal haben wir gerade vorher festgestellt, aber schon eine Weile her, fast zehn
1: Jahre ja, wobei ich glaube, zwischendrin war ich auch, auch mal nochmal. bei allen Stuttgart liest ein Buchprojekten. Genau. War ich hier und, und dann war ja auch in,
0: in unserem Foyer ja. die Vorstellung von dem Almanach. Also, sie kennt das Radio schon ziemlich gut.
1: Ja. Es ist schön, dass ich nochmal hier so sein darf. So zum Abschied.
0: Ja. Astrid Braun ist auf den letzten Metern der Geschäftsführung vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Und dann heute geht es, wie gesagt, um 40 Jahre Schriftstellerhaus und 19 Jahre Geschäftsführung Astrid Braun. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns heute ein paar Ausschnitte anhören von der ja, Jubiläumsgala, die es im Hospitalhof gab am 18. September ja. Sehr schöne Veranstaltung und da wollen wir uns ein paar O-Töne anhören, die leider qualitativ nicht ganz so gut sind, wie ich es eigentlich möchte, aber gut, ich denke, man kann sie trotzdem anhören. Dass wir überhaupt etwas senden können, müssen wir uns bei Michael Seehoff bedanken, der hatte sein kleines Aufnahmegerät dabei als Gedächtnisstütze für seinen Blog, den er schreibt und er hat uns die Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und darüber wollen wir uns unterhalten und natürlich auch so über die Person Astrid Braun. Aber jetzt hören wir erstmal, was unser erster Bürgermeister gesagt hat bei diesem Jubiläum, der Herr Mayer. Heißt du Mayer? Dr. Mayer. Dok ja. Dr. Mayer ja. sogar, okay.
2: Das Stuttgarter Schriftstellerhaus wird 40. Eine stolze Zahl, vor allem, wenn wir es übersetzen übersetzen in die Anzahl der Gäste, die auf die Bühnen getreten sind, übersetzen in die Bücher und Werke, die präsentiert wurden und übersetzen in die Anzahl der Gespräche, wo vermutlich unzählige, die in Schriftstellerhause geführt worden sind. Durch das große Engagement des Bürgers Johannes Goethen und des Architekten Johannes Welzel konnte am 4. Oktober des Jahres 1983 das alte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in der nationalstraße 4 vor dem Abriss bewahrt werden und die Gründung des Stuttgarter Schriftstellerhauses dann auch offiziell erfolgen. Wolfgang Renneisen, der Ihnen sicher allen ein Begriff ist, hat einst über das Schriftstellerhaus Folgendes geschrieben. Ach, das Häusle ist schon recht als Heimstätte für die Literaten. Man stelle sich vor, die Residenzen würden getauscht, die Dichter also residierten im Rathaus und der Oberbürgermeister müsste seine Geschäfte im Häusle abwickeln. Das wäre eine verkehrte Welt. Nicht nur weil den Dichtern in den Gängen, Büros und Sitzungszellen einfach nichts einfallen würde, wäre es nicht auch fatal, wenn eine vielköpfige japanische Wirtschaftsdelegation ausgerechnet zum Häusle geführt werden müsste, souverän, so souverän sich der Oberbürgermeister aus, auch aus dem Fenster beugte, innen wäre ja nicht genügend Platz. Ein großes Geschäft käme da nicht zustande. Nein, lassen wir es, wie es ist, und klagen wir nicht. Diese Zeilen schrieb Brenneisen, als Manfred Rommel Stuttgarter Oberbürgermeister war. Rommel unterstützte die Gründung des Schriftstellerhauses wohlwollend, weil er das Potenzial dieses seit einmaligen Konzeptes erkannte und zu Recht der Leidenschaft und dem Antrieb von Dichtern und Schriftstellerinnen sein Vertrauen schenkte. Die Stadt stand somit von Anbeginn dieser neuen Einrichtung ideal und auch finanziell zur Seite und das tut sie auch heute noch und zwar aus voller Überzeugung. Denn Schriftstellerinnen und Schrift Schriftsteller leisten wertvolle kulturelle Arbeit, sind Mahner für Politik und Gesellschaft und Gestalten so unseren öffentlichen Diskurs ganz maßgeblich mit. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich das Schriftstellerhaus zu einer festen Größe in der Stuttgarter Literatur- und Kulturszene entwickelt und sich auch als zentrale Anlaufstelle für die hier und in der Region ansässigen Literaturschaffenden etabliert. Es ist ein, ein Ort, an dem sich nahrhafte Autorinnen und Autoren, aber auch solche, die am Beginn ihrer Karriere sind, die Klinke in die Hand geben. 131 Stipend Stipendiatinnen und Stipendiaten fanden in den vergangenen vier Jahrzehnten im Schriftstellerraum, im Stiftstellerhaus Raum und Zeit zum Dichten. Das Schriftstellerhaus wird getragen von einem interessierten Publikum, einer großen Zahl treuer Freundinnen und Förderer und einem sehr kleinen, hochmotivierten Team, das immer wieder neue Wege geht, um gute Texte zu vermitteln und Schreibende sowie Lesende Menschen zusammenzuführen. Es ist ein bemerkenswertes Beispiel für literarisches Engagement und daher versteht sich das Schriftstellerhaus aus gutem Grunde als Mittelpunkt des literarischen Lebens in Stuttgart. Ein bedeutender Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte, dieser bewährten Einrichtung, hat die Geschäftsleitung, haben Sie, liebe Frau Astrid-Braun, geleistet. Mit ihrer unermüdlichen Leidenschaft für Literatur und den vielfältigen Kooperationen zu den schreibenden Kultureinrichtungen, Buchhandlungen und Verlagen haben sich großartige Lesungen und Projekte initiiert.
0: Zu Gast hier im Studio Astrid Braun, noch ein paar Tage äh, offizielle Geschäftsführerin vom Schriftstellerhaus, im Moment aber in Doppelspitze.
1: Ja, ja.
0: Mit, mit, gemeinsam mit der Nachfolgerin. Wir wollen, oder ich möchte jetzt ganz gern so ein bisschen über deine Anfänge wissen. Als du damals angefangen hast im Schriftstellerhaus, war das ja in einer krisenhaften Lage
1: ja, kann man schon so sagen. Ich meine, die Großkrise war schon 2003, aber das zog sich dann natürlich hin. Also es gab eine große Kürzung äh, der, der Förderung, zumindest von Seiten der Stadt Stuttgart. Ähm, ja, und es wurde kritisiert, dass eben die Digitalisierung noch nicht weiter vorangeschritten ist. Und auch ähm, leider haftete dem Haus damals so etwas, der, der Duft an eine kleine exklusive Gemeinschaft mm. zu mm. sein, die sich nicht genügend öffnet in die Stadt hin. Das war so die Situation. Was, was ich aber trotzdem betonen möchte, natürlich hat meine Vorgängerin, die mm. Usch Pfaffinger, einen sehr guten Job gemacht. Ja, das kann man jetzt also nicht, bitte nicht eins also, zu eins mm. sondern das sind auch die Gegebenheiten. Manchmal, es gab diesen Tod vom Johannes Pöten 2000 und danach war natürlich eine Zeit lang alles sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, da, da gab es, es gab Wechsel in der Führung des Vorstandes. Ähm, eine Umbruchzeit. Eine Umbruchzeit. Hm. Also man wusste jetzt nicht so ganz genau, wie kann man es neu ausrichten. Dann musste man eine Nachfolge finden für Johannes Pöten. Da haben sich zwei, drei Leute ein bisschen abgewechselt, hm. ohne das schon richtig ähm, durchzuziehen. Äh, und dann hat sich das so stabilisiert unter mhm. dem Günther Guben, äh, der eben auch mal erster Vorsitzender gewesen ist. Und äh, dann wurde eben die äh, Möglichkeit am Schopf gegriffen. Mhm. Jetzt äh, die Usch Pfaffinger ist in Rente gegangen. Jetzt, wir brauchen einfach jemand Neues. Mhm.
0: War dir das bewusst, als du dich da beworben hast? Diese Situation.
1: nee so ganz, so ganz, im Ganzen nicht unbedingt. Ja, also ich hatte schon so das Gefühl, das ist ein bisschen, in Anführungszeichen verschnarcht und auch ein bisschen unsicher. Ja, aber schon, aber auch eine
0: Gelegenheit, da was zu bewegen. Ja, unbedingt. Also ich muss
1: sagen, dass, dass ich diese Stelle bekommen habe, das vielleicht auch mal noch mal ein Unterschied zu heute, zu heute. Wir, ich gehöre zur Babyboomer-Generation mhm. und zu der Zeit war äh, der Kampf um die Stellen im Kulturbereich sehr, sehr hart. Also ich habe mich da gegen viele BewerberInnen mhm. durchsetzen können und bin natürlich von Haus aus mit der Literatur ganz eng verbunden.
0: Mit welchem Hintergrund bist du denn dahin gekommen? Äh, also ich ich glaube, du warst ausgebildete Journalistin oder sowas. Äh, also
1: nicht ausgebildet, mhm. aber ich bin studierte Germanistin, Romanistin, mhm. habe als Redakteurin gearbeitet in einem Verlag und hatte mich davor bereits fünf Jahre selbstständig gemacht als Literaturjournalistin. Ah, ja. Hm. Ja? Und hatte aber aufgrund privater Gegebenheiten einfach auch die Sehnsucht wieder eine Festanstellung. Oh, das kann
0: ich gut nachfühlen. Ja. So ein freies... Ja. Journalistinnenleben ist sehr anstrengend. Das ist und sehr anstrengend
1: nervig. und äh, ja. wie gesagt, dann kam noch eine Scheidung dazu und so mhm. und da dachte ich, ich brauche einfach auch einen gefügteren Rahmen, wo ein festes Gehalt eintrifft äh, und dann habe ich das angetreten, weiß ich noch, im Januar 2005, da war gerade die Tsunami-Krise, äh, waren also dramatische Umstände so jetzt im, weltpolitisch gesehen, ähm, und ich habe mich da relativ schnell ich gemerkt, puh, hier muss man richtig die Arme hochkrempeln.
0: Aber du warst eine, die das konnte. Die ja, Arme hochkrempeln. Ich, ich denke schon,
1: ich denke schon. Ja, ja. Ja. Äh,
0: wir hören jetzt, was der Arne Braun, der ja hier auch Radio macht, äh, als Staatssekretär auf der Jubiläumsgala des Schriftstellerhauses gesagt hat. Das Land ist auch verdorfen. Genau, Nicht früher Stadt, war ja, es so eine 50-50-Geschichte.
1: Hm. Hm. Inzwischen ist die Stadt voraus, äh, vorange, wie sagt man? Äh, weitergezogen. Ja, ja.
0: Also Die Stadt hat inzwischen mehr Anteil <lacht> als das Land, aber genau. ursprünglich war das Land ja, glaube ich mal, sogar ausschlaggebend. Ja, das stimmt schon. Gut, also jetzt Kollege Arne Braun.
3: Das diese kleine, aber feine Kulturinstitution hat ihren unverwechselbaren Eigenplatz im Kulturleben der Stadt Stuttgart und des Landes. Und dieser von mir angesprochene Freiraum wurde auch immer wieder für Experimente genutzt. Zum Beispiel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, der erste Stuttgarter Literaturkammer oder Lyrik radikal -symmetrisch übersetzt. Was ist das? Aber gut, der lag, ich nehme an, Sie wollen Sie hören, ja, die alten Geschichten. Ich war dabei, deswegen kann ich es erzählen. In den ganz frühen 90er Jahren war der damals noch unbekannte Romanautor und Dichter Matthias Politiki stipendiat im Schriftstellerhaus. Und ich war damals Redakteur im Stadtmagazin, wir freundeten uns an. Und wie es damals so üblich war, probierten wir die, die Möglichkeiten aus, machten Sachen, weil wir sie machen konnten, nicht weil wir sie mussten. So, Hedonismus der 90er Jahre Ergebnis war zum Beispiel das stark deutsche Gedicht Pfandelbühre von ja, Matthias Köppel in Form eines Kaners. Damit Sie sich das vorstellen können, was wir da gemacht haben, muss ich das kurz vortragen. Es tut mir leid, aber wir wollen ja auch Literatur hören. Pfandelbühre, Pfandelbühre gibt die Tumpenheit herführe. Schau, zu zu Tisch ins das Kind der Kuppelschmanz. Tulden Busch, ich sag dir nicht, drückt nicht, Trink, Apple, soft". Sie haben jetzt nichts verstanden, ich erkläre es mal ganz kurz. Aus hellen Vokalen, der Dunkel und aus weichen Konsonanten harte. Matthias Köppel hat daraus eine Kunstform gemacht in den späten 70 er und 80er Jahren und hat Literatur, Kunst, von mir ist auch da Nonsens, aber es war auch Literatur. Van den Bühre, Sie werden sich verstehen von dem Bier, von dem Bier kommt die Dummheit, die Tumbenheit kennen wir aus mittelsprach Hochdeutsch. Tumbeneidig, Dummheit kommt die Tum Dummheit hervor und schaust du zu tief ins Glas. Schaust du zu tief ins Glas, Glas kommt tagsauf der Kopfschmerz. Ich sag dir, offen, bring ich hier, bring ab und Das Publikum im Schriftstellerhaus war begeistert. Es wurde Literatur geschrieben, es wurde gelacht, dazu fuhrmonte laut die Musik und übertönte deutlich das Verkehrsrauschen. Das war 1991. Das war eine der legendären Partys, die wir damals da gefeiert haben. Matthias Pulitzicki, gut, wir waren auch dabei, wir haben das Haus tatsächlich gerockt und es war toll. Sehr ist jetzt wirklich lange her. Und all das fand statt in diesem kleinen Haus. Denn viel physischen Raum hat das, besonders, das besondere Haus der Autorinnen und Autoren nicht im Herzen des City. Eingezwängt zwischen in der B14 in, in ein kleines Stück kostbarer Altstadt. übrigens, Sie haben es angesprochen, Herr Mayer, das Häuschen ist gleichzeitig bis heute aber ein offener und gleichzeitig geschützter Raum für Networking. Hier vernetzen sich die, die mit Literatur zu tun haben. Liebe Frau Braun, als Nachfolgerin der Gründungsgeschäftsführung strappinger waren Sie fast zwei Jahrzehnte die Seele des Hauses, stets mit offenem Ohr für Autorinnen und Autoren. In ihrer liebenswerten und kompetenten Art präsentier präsentierten Sie Literatur einem interessierten Publikum, sei es in der Wohnzimmern, in den sogenannten Salonlesungen, in der Kanalstraße selbst, im wunderbaren Ambiente des Hospitalhofes hier, im Grün auf der Dornhalde oder online in den schwierigen Zeiten der Corona. Oft begann die Zusammenarbeit mit einem Stipendium des Schriftstellerhauses oder mit einem Literaturstipendium des Landes, in deren Jury Sie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst jahrelang bei der Auswahl unterstützen. Viele Autorinnen und Autoren hielten bis heute die Freude und diese kommen aufgrund der großen Wertschätzung ihrer Arbeit Gehen wir auch gerne hierher. Auch heute zur Feier des Films. Liebe Frau Baum, in der Kanalstraße betreuten also sie mehr als 40 Stip Stip Stipendiaten Stipendiaten. Und nicht nur diese, auch das Inventar wurde von ihnen gekonnt, betreut. Jetzt sein muss mit dem Schraubenzieher, so wie ich hörte, und mit großem Herzblut widmeten sie sich auch dem Nachwuchs. Viele Schülerinnen und Schüler erhielten den jungen Schriftsteller aus Handwerkszeug, den nötigen Freiraum und die Motivation für das freie Schreiben. Für die Älteren gab es Schreibwerkstätten zu Roman oder Autofiktionalen schreiben. Sie riefen das Projekt Stuttgart ließ ein Buch ins Leben. Ich erwähne es trotzdem nochmal, sorry, obwohl es der Bürgermeister schon gemacht hatte, weil es gefällt mir wirklich sehr gut. Sie machten mehrere Wochen lang ein Buch zum Diskussionsstoff in der Stadt. Überall wurde gelesen, in Schulen, in Buchhandlungen, in privaten Buchclubs, an verschiedensten Orten der Stadt wurde diskutiert. Von jung und alt durch alle gesellschaftsgeschichten Entwurf. Selbst Bäckerei und beteiligten sich an der Idee, so muss Kultur sein für alle. Was für eine tolle Idee. Lesen als verbindendes Element, als Kit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, brauchen wir dringender, denn je schauen wir auf die aktuelle Lage hier und dort Kultur ist unfassbar wichtig für den Zusammenhalt der Demokratie und unserer
0: Gesellschaft. Soweit also Arne Braun auf der Jubiläumskala 40 Jahre Stuttgarter Schriftstellerhaus. Vielleicht bevor wir jetzt zu den tollen Projekten kommen, vielleicht erstmal noch so der Alltag im Häusle. Weißt du noch, wer so der erste Stipendiat, die erste Stipendiatin war, die du betreut hast?
1: Also ich weiß, wer der erste gewesen ist. Der Daniel Falb, mhm. ein Lyriker. Sehr schwierige Lyrik, ja, muss ich wirklich sagen. Also, ein paar Anekdoten habe ich, darf ich ja schon auch mal erzählen. Ja, natürlich. Das ist immer das klar. Schönste, ja. Also, damals bei der Vorstellung von Daniel Falb, als er also aus seinem Gedichtband, hat er gelesen und da war unter den ZuhörerInnen auch noch die Irmela Brenda, mhm. ja, sehr bekannt gewesen als auch. Ähm, Radioautorin, ja, ja und ja. natürlich Autorin Übersetzerin. Und die sagte dann hinterher für mich unvergesslich den Satz, der ist sehr groß gewesen, der Herr Falb. Und er saß mit dem Rücken zum Kellerabgang, ja. Hm. Und dann sagte die Irmela, also am Anfang habe ich so Angst gehabt, dass er fällt. Und am Schluss dachte ich, hoffentlich fällt er bald. <lacht> oh das war jetzt nicht so besonders nett. Ähm, mhm. aber ich dachte, ja, so muss es auch sein. Ja? Mhm. Also, äh,
0: also ich denke mal, es soll ja auch äh, Auseinandersetzung geben. Ja, es soll geben. ja nicht immer alles nur allen genau. gefallen, das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Ja.
1: Also das war so eine Richtung in der Lyrik, eher experimentellere Lyrik, also mit ein völliger Bruch mit gewöhnten, mit gewohnten Schemata und so. Und, äh, und sie hat das einfach, da war sie auch schon in fortgeschrittenen mhm. Alter, sie hat das auf ihre wunderbare Art, auf mannhämerisch rübergebracht. Und, äh, also mir hat das damals sehr gut gefallen. Ja
0: das macht dann natürlich auch eine andere Atmosphäre, als wenn alles so auf dem ja. Podest gehoben wird.
1: Ja, und es war das ist ja so insgesamt das Schöne, es war eigentlich nie steif. Mhm. In so einem kleinen Raum, wo dann auch gelesen wird, kann sowas, also entweder wird es ganz furchtbar, dass die Leute erstarren. Und, äh, aber in der Regel ist es so, dass sich auch eher schüchterne ZuhörerInnen äh, mhm. dann doch mal trauen, eine Frage zu stellen weil sie im kleinen Kreis sind, weil sie den Autor als jemanden erleben, der ihnen direkt gegenüber sitzt, mit dem sie also ganz relativ leicht eine mhm. Ebene finden können. Also das war eigentlich von Anfang an wirklich sehr schön. Mhm. Und speziell für mich waren die Kontakte mit den StipendiatInnen einfach das Salz in der Suppe.
0: Ja, du hast die ja dann auch... Ich sag mal, als Menschen kennengelernt, nicht genau. nur als Autorinnen und Autoren, sondern einfach auch menschliche Kontakte. Das Mensch ist ja auch da. Ja. Und du hast aber, er hat jetzt gesagt, du hast auch mit Schraubenzieher äh, ja. gehandelt.
1: Ja, es war einfach, dieses Haus hat eben aufgrund seiner Geschichte, es ist immerhin aus dem 17. Jahrhundert, äh, und alles ist doch ein bisschen labil, würde ich sagen. Ja? Ob es jetzt die Wasserleitungen sind, ob es die Elektrik ist, ob es Dinge gehen, die einfach mal kaputt gehen, runterfallen. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, ja, dass man neue Lampen einsetzt, dass die Birnen mit einem lauten Knall kaputt gehen. Äh, ja, man musste immer so ein bisschen, ja, schon intensiver gu gucken. Ja, das alles
0: irgendwie. na ja gut, und es gab natürlich auch Überraschungen wie Wasserrohrbrüche ja. und solche Geschichten. Ja, also genau. für alles, das warst du zuständig.
1: Ja genau, also, also die, die schlimmste Geschichte in dem Punkt war, wobei sie auch gleichzeitig so irgendwie komisch gewesen ist, bei der Beerdigung vom Helmut Pfisterer, ja, mhm. dem, großen, dem großen Stuttgarter, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Dichter, speziell auch äh, in Mundart, mhm. äh, bei seiner Beerdigung. Im Waldfriedhof. Und ich hatte, ich stand wirklich vor sein, das ist jetzt nicht erfunden, ich stand vor seinem offenen Sarg und habe mich so von ihm verabschiedet. Ich mochte den sehr, hm. den Helmut Pfisterer und da klingelt mein Handy und ich bin rausgegangen und dann sagte ein Gast, der im Haus war, sie müssen, du musst sofort kommen, hier ist ganz viel Wasser im Keller unten. Und dann äh, bin ich weggesprungen von der Beerdigung. Und da stand, und das war kurz vor Weihnachten, das im Dezember, äh, und dann stand wirklich im Keller, also ich würde mal sagen, fast bis zum Knie das Wasser. ja. Und dann dachte ich so, weil ich da im Wegspringen von der Beerdigung habe ich gesagt, lieber Helmut, ich weiß, du hättest da draußen jetzt ein wahnsinnig tolles Gedicht gemacht. Ja, <lacht> dem kann ich leider nicht so nacheifern. Aber ich habe deine Stimme im Kopf und ich weiß, du verzeihst mir, wie ich jetzt hier von dir wegspringen muss. <lacht> also das, ja, musste die Feuerwehr kommen, auspumpen. Also Meine es war, Güte. ja, es war sehr unangenehm. Traumatisch. Ja, ja. ja.
0: Aber das zeigt auch so ein bisschen die Bandbreite deines Jobs. Ja. Also einerseits, äh, ja, Auseinandersetzung mit Literatur. Bist du auch bei den Bewerbungen in der Jury mit? Ja, bin ich auch, ja. also, Da muss man dann ja auch beurteilen oder sich auseinandersetzen ja. mit den Texten, die da kommen, bis zu Wasserschaden äh, ja. managen.
1: Das merke ich jetzt so in der Übergabe. Also meine Nachfolgerin, die Janina Hecht, äh, die ich an dieser Stelle sehr gern grüße, die sagt auch immer, Mensch, sag mal, das ist ja irgendwie alles. Ja? Und ich kann dem nur zustimmen. Es mm. ist irgendwie alles. Aber es ist das was es natürlich auch ähm, abwechslungsreich macht. Und vor allen Dingen, also man ist nicht nur so der, der Hocker äh, am Schreibtisch, der kluge Sachen liest, sondern man muss auch blitzschnell reagieren. Mhm. Und mhm. also für mich persönlich und ich glaube auch für meine Nachfolgerin ist das eine sehr, sehr gute Sache, weil man ist einfach im Leben.
0: Ja, und man kann natürlich verschiedene Fähigkeiten, Talente. Ja. einbringen. Ja. Und wie gesagt, dich auch mit den Texten auseinandersetzen als Literaturliebhaberin. Ist dir das wahrscheinlich relativ leicht gefallen. Ich ja. habe immer bewundert, wie du die Einführungen gemacht hast, wenn es Lesungen gab im Häusle und du die Stipendiatinnen und Stipendiaten vorgestellt hast. Das hast du immer sehr einfühlsam und sehr ja, ja fundiert gemacht.
1: Ja, ich meine, das war so, das war so das Herzblut. Ne? Mhm. Ich meine, man hat ja, wenn es gut läuft in einem beruflichen Leben, hat man von allem Eppes, Ja, Und ähm, es gibt dann Sachen, wo man eher so denkt, ach nee, das jetzt schon wieder, aber es gibt auch viele Dinge, wo man denkt, ach ja, toll. Das war jetzt richtig schön. Ich
0: glaube, es gibt keinen Job, der nur Freude macht und ja. selbst das würde irgendwann langweilig werden. Ja, also. das
1: glaube ich, glaub ich auch.
0: So Von außen betrachtet, finde ich, sind drei Sachen, die deine Ägide geprägt haben. Das ist einmal natürlich die Salonlesungen und dann die Stuttgart liest ein Buch, Aktionen, unglaublich. Und dann zum dritten auch das Heranführen von jungen Menschen ans Schriftstellerhaus. Ja. Fangen wir mal an bei den Salonlesungen. Wie kam es zu der Idee und wie, wie hast du Mitstreiterinnen gefunden?
1: Ja, wenn, wie die jetzt ganz ursprüngliche Idee, also ich hatte immer so das Gefühl, weil natürlich manchmal hat man ja auch ein bisschen gehadert mit der, Bekle mit der engen Situation im Schriftstellerhaus. Ja. Da hast du nie so ganz viele Menschen gehabt und so und konntest nicht so wirklich ausstrahlen äh, mit einer großen Lesung und so. Das war ja immer so ein bisschen schwierig. Und dann war, glaube ich, so ein Impuls, wo ist Format, was das, was wir im Inneren verkörpern, nach außen bringt. Und da war es eigentlich so ein Schritt äh, zu, äh, zu überlegen, Mensch, wir können diese Situation, die wir hier im Haus haben, ja simulieren, indem wir in private Bereiche gehen. Hm. Es gibt ja in Stuttgart sehr viele Menschen, die äh, ganz, ganz schön wohnen oder einen schönen Garten haben oder ihr Atelier nutzen können. Und ähm, ja, und dann habe ich so überlegt, wie können wir das denn machen? Und habe auch so ein bisschen rumgefragt. Ich meine, ich bin schon so lange in Stuttgart. Mhm. Damals war auch die Irene Ferchel, Vorsitzende mhm. vom Schriftstellerhaus, die ist ja auch sehr gut vernetzt gewesen in Stuttgart. Und da habe ich gesagt, sag mal, kennst du Leute, wo du dir vielleicht vorstellen könntest, die laden so ja. Und da hatten wir doch relativ schnell äh, äh, Gast, potenzielle GastgeberInnen beisammen mhm. und ich habe da angerufen und manche waren ganz überrascht, aber manche haben dann auch gesagt, ja warum eigentlich nicht, können wir drüber sprechen, dann bin ich zu allen hin, habe ihnen das Konzept ein bisschen vorgestellt und so und dann haben wir diese verschiedenen Salonlesungen so unter verschiedene Themen auch gestellt. Also von, ja, es war, glaube ich, dreimal, drei Durchläufe mhm. habe ich gemacht. Einmal war Heimat, dann schreibende Frauen. Immer haben wir irgendwas gesucht, was wir so als Thema äh, ähm, installiert haben, zu dem wir dann die passenden AutorInnen, ehemalige StipendiatInnen oder so, einladen konnten. Und habe das dann verteilt in Absprache mit den GastgeberInnen. Äh, ja, und dann habe ich irgendwie 20 Klappstühle gekauft bei <lacht> Ikea und habe denen dann auch angeboten. Äh, Leute, kein Mensch hat so viele Stühle, wir, wir, wir planen so 20 bis 25 Gäste. Ich kann euch aber unterstützen. Ich bringe euch dann jedes Mal so an die 20 Stühle. Hm. Ja, das war für mich jetzt ein ziemlicher Act, <lacht> ja, ja, da immer hinzufahren. Und, äh,
0: das heißt, du hast die selber ins Auto gepackt und wieder ausgeladen. Ja, und, ja, ausgeladen, und ich, ja.
1: Hab, ich muss dazu sagen, ich habe einen Ford K. Das ist jetzt nicht gerade... Das größte Auto. Nee, es war wirklich nicht so <lacht> wahnsinnig. Ähm, und ich glaube, am Anfang habe ich es noch mit meinem Beetle gemacht. Ähm, aber egal. Wir, es, es, meistens gehen die Dinge, sie gehen einfach. Und auch, die, die, auch für die Autoren war das ganz schön. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist für alle Beteiligten, also ja. für die Gastgeber, hat ja, knüpft ja auch so an die äh, Tradition der Salons genau. an. Ne? Ja. Literarische Salons gab es ja, weiß nicht, im 19. Jahrhundert. Ja, ich. Na,
1: ja, ja, 19. Jahrhundert, ähm, mhm. an, ja an der Kippe so zwischen hm. 18. und 19. Hm. Jahrhundert und so, wo die berühmten Berliner Salons, Rachel ja. Warnhagen und so, na klar, das hat im Hinterkopf auch eine Rolle hm. gespielt, dass man das gerne...
0: Und wenn man gerne Gäste hat, ist das natürlich ja. eine ganz hm. besondere Gelegenheit. Und ich denke, für die Autorinnen und Autoren ist es auch ein Rahmen, in dem ja nicht die übliche Wasserglaslesung mit Publikum in Reihen vor allem, ja. und, sondern auch mittendrin zu sein. Ja.
1: ja, und sie werden dann auf diese Art, wird der Autor oder die Autorin, die werden dann ganz speziell gewürdigt. Das ist mhm. ja auch eine sehr würdige Situation, ne, dass man einlädt, weil Herr XY, Frau XY lesen wird. Ja. Ja, ja. Äh, außerdem, äh, es gibt einfach hochbegabte GastgeberInnen. Also da bleibe ich bei der Femininen, mhm. weil es <lacht> meistens GastgeberInnen. Waren, Aber ja. eine meiner ersten Lesungen war bei einem bei einem männlichen Paar, also einem homosexuellen Paar, die eine extrem schöne Wohnung und die haben sich übertroffen in ihren Gastgeberfähigkeiten. Da haben wir auch, auch noch fantastisch gegessen. Also die haben noch mhm. Buffet aufgebaut. Das haben übrigens viele gemacht, dass die dann noch richtig aufgetischt haben. Ja, also
0: ja. Ihre Gastgeberinnenrolle ja. ausgelegt ja. haben, dann auch mit hin, ja, mit Überzeugung oder mit allem drum und dran. Ja, ja. Und fürs Publikum ist natürlich auch schön, solche verschiedenen Lebens. Räume kennenzulernen.
1: Ja, also ich meine das ehrlich gesagt, dass diese, diese Salonreihen, die liefen immer wie geschnitten Brot. Ich musste das dann ja auch verwalten. Mhm. Die Tickets waren nach wenigen Tagen dann ausverkauft, weil da, natürlich konnte man ja maximal so 20, 22 Tickets verkaufen. Äh, dann natürlich auch nach Bekanntheit von den AutorInnen, je nachdem, war dann manches ganz sofort ausverkauft oder dann aber es, hat, es lief einfach sehr, sehr gut. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich ja auch als Nicht-Schwebin so einen Einblick nochmal gekriegt habe in Haushalte hier mm. in Stuttgart. Mm. Und,
0: ähm, Wobei, es das waren sicher jetzt auch gut situierte Haushalte, gut situierte, sonst kann man sowas ja, ja nicht machen.
1: Aber also man muss sagen, dass man kann jetzt nicht sagen, also ich war auch mal in der WG, mm. ja, äh, die das zur Verfügung gestellt hat. Die haben natürlich, in der Regel sind das drei, vier Zimmer, die die haben, größere Zimmer ging auch gut. Und hm. da hat man irgendwie, weiß ich noch, da hat man auf Tischen und auf dem Fußboden gesessen. Und
0: ich glaube, das macht das Literaturhaus das Literaturhaus
1: jetzt. macht diese WG-Lesungen. Hm. Äh, klar, das ist dann speziell auf jüngeres Publikum zugeschnitten. Ähm, jetzt da bei unseren Salonlesungen haben wir natürlich auch die Altersschicht unserer hm. Mitglieder. Das muss man ja auch immer betonen. Wir sind ein Verein, das heißt, wir bestehen inzwischen so aus etwa 70 Mitgliedern, die jetzt, weil es das Haus schon 40 Jahre gibt, zum Teil auch eben schon im Alter vorangeschritten sind. Ja, ja Und natürlich. es ist einfach so. Und ich glaube auch jetzt für die Nachfolge, das ist an der Stelle, kann man das auch schon mal sagen, äh, diesen Spagat zu schaffen zwischen jung und alt, das muss man wirklich beachten, ne? mhm. Also man kann jetzt auch nicht nur für die Jungen machen, ja, und auch nicht nur noch für die Älteren, ne? Also das sind ja immer diese Übergangszeiten, die und sind das nicht,
0: Miteinander wäre natürlich ja. das allerbeste, ja? wenn das gelingen könnte. Ja, ja. Und zum Teil gelingt ja auch schon. Ja. So, wir haben jetzt über das eine, den einen Aspekt gesprochen. Das waren die Salonlesungen, aber das noch größere Projekt jetzt zumindest von außen waren ja Stuttgart liest ein Buch. Das war ja, ja unglaublich, was da, was du da bewegt hast.
1: Ja, das stimmt schon. Also, wobei das war auch das, wofür ich ehrlich gesagt immer total gebrannt habe. Ne? Hm. Die Auswahl der Bücher war Schwierigst zum Teil. Aber
0: hast du auch nicht alleine gemacht.
1: Also am Anfang hatten wir, also speziell, da war auch die Irene Ferchel ne, bet beteiligt, hm. da hatten wir so eine kleinere Gruppe, Kulturgemeinschaft ja, und äh, so ein paar Leute aus der Bibliothekszene, eine Buchhändlerin, hm. eine Lehrerin, da waren wir so eine kleine Gruppe beim ersten Mal. Und dann hat sich das irgendwie verändert und wir wurden ein bisschen größer, ein bisschen offizieller, dass wir so ganz gezielt so eine feste Gruppe hatten. Ähm, aber schlussendlich, äh, es ist dann immer eine Person oder eine Einrichtung, die das dann voll wuppen muss. Mhm. Ja? Äh, und die anderen geben Impulse rein, aber durchziehen muss man es dann. Äh, und
0: das war dann du.
1: Ja, und das sind echt die Mühen der Ebene. Mhm. Ne? Das ist wirklich mhm. eine anstrengende, beglückende Sache, aber es ist immer irgendwie viel. Ja.
0: ja, wir müssen es vielleicht ein bisschen beschreiben. Also da wird ein Buch ausgesucht und dann wird ein paar Wochen lang ja. rund um dieses Buch Veranstaltungen angeboten, Lesungen angeboten.
1: Genau, und also was wichtig ist, vielleicht hier im Kontext ist, es ist also kein Buch, was von einem Stuttgarter-Autor oder einer ja. Autorin geschrieben worden ist, es ist auch kein Buch, was sich speziell mit, der, mit Stuttgart auseinandersetzt, sondern unsere Vorstellung war, es soll sowas sein wie ein, eine Art moderner Klassiker, der von möglichst breiten Bevölkerungsschichten gelesen werden könnte. Also das heißt nicht nur junge Leute, nicht nur alte Leute anspricht, sondern so sich dazwischen als All-Age-Buch im Grunde und das von der Thematik her so vielfältig ist, dass man möglichst viele Partner finden, kann, können, äh, Partner finden kann, die sich mit dem Thema oder mit den verschiedenen Themen des Buches hm. auseinandersetzen können. Ja, Also du brauchst ja immer irgendwas, wo jetzt zum Beispiel die Stabi sagt oder der Hospitalhof, ja, das finden wir interessant, da machen wir was zu. Ja.
0: Machen wir es doch am Beispiel. Das erste war Margrethe Moore. Ja,
1: Sturmflut. Sturmflut. Und das ist ganz interessant, wie das immer zustande gekommen ist, die Entscheidungen. Also, das war, wir haben das entschieden, kurz nachdem das in Japan mit Fukushima mhm. passiert ist. Und dann ploppte dieses Margrethe Moore. Das war ja damals auch schon ein älterer Titel. Und dann haben wir gesagt: Boah, das ist. Das ist eine persönlich sehr packende Geschichte und es geht, ging um die große holländische Sturmflut äh, vor einigen Jahrzehnten inzwischen schon und äh, das ist was, wo man andocken kann und da hat man sozusagen im Hinterkopf viele Themen, die ja heute immer noch relevant sind, Klimakrise oder Umweltproblematik. Und mit der Margret de Moor haben wir auch eine Autorin gehabt, die ein Charisma hat. Das heißt, also die
0: kam auch persönlich? Die kam
1: auch persönlich, die kann sehr gut Deutsch, die kann auch also auf Deutsch das Ganze mhm. machen. Und ich meine, ich habe es ja auch erzählt bei der Jubiläumsfeier, dass der damalige Leiter der, des Literaturhauses, der Florian Höllerer, zu mir gesagt hat, Mensch, was willst du denn damit? Ne, wir mhm. sind doch nicht an der Nordsee. Ne? Und so. Und hinterher hat er dann gesagt, Astrid, <lacht> hat funktioniert. Mhm. Ja, großes, großes Kompliment an uns jetzt oder an mich auch speziell, ähm, das war also ein sehr, sehr guter Einstieg. Mhm. In, und wir waren in der Musikhochschule, muss man auch erwähnen. Wir haben immer wunderbare Partner gefunden, die dann auch bereit waren, so etwas Größeres mitzutragen, dann das nächste Mal war es dann mit Schalanski, da hat die Stadtbibliothek gesagt. Das war der Hals Fitness. der Giraffe. Hals der Giraffe. Ja, sehr umstritten, weiß ich noch. Da geht es um eine DDR-Lehrerin. Okay? Ja, genau. Also, so, wenn es um Lehrer geht und so, ist die Erregungswelle <lacht> ist immer relativ hoch. Ähm, aber äh, mich hat das damals überzeugt, weil die Schalansky einfach eine super kluge Autorin mhm. ist. Und ich hatte das Gefühl, wir hier im doch relativ satten Süden müssen auch mal gucken, was tut sich eigentlich in den neuen Bundesländern. Wie man jetzt sieht, war das ein richtiger Impuls. Mhm. Ja? Und Schalansky selber als Person ist einfach überwältigend. Ja, ich weiß noch bei der Eröffnung, da hat sie sich mit der Daniela Striegel, die hatte ich als Moderatorin gewinnen können. Das war, finde ich, also für mich persönlich war das das beste Literaturgespräch, was ich hm. je erlebt habe. Und dann gab es natürlich die Möglichkeit im Rosenstein-Museum und in der Wilhelma. Und die haben alle mitgemacht. Die haben alle mitgemacht. Ja, hat immer ein bisschen gebraucht. Und, zwar, ist und viel ein,
0: Überzeugungskraft durch ja. die Astrid Braun.
1: Ja, und es ist ja halt auch so, das mhm. sind ja große Einrichtungen. Ne? Das sind ja ganz andere Tage. Da Tanker, ist nicht so, dass eine entscheiden ja, kann, genau. sondern da
0: müssen dann irgendwelche ja. Hierarchien.
1: Aber die mit sind echt. Das, also, Wilhelma damals hat so eine Führung im Giraffenhaus. Gut, so was Ähnliches machen mhm. die natürlich schon häufiger. Aber immerhin, wir konnten sagen, da ein mhm. Tag im Giraffenhaus, Rosens das museum war perfekt. Ja, über die, da geht es in dem Roman Geht es viel über die Evolutionstheorie, über Darwin und diese Lehrerin, die natürlich sehr umstritten war, also die Hauptfigur im Roman, war eine große Adeptin der Evolutionstheorie, was Natürlich so heute jetzt in dieser reinen Form kann man das so nicht. Die hat alles hm. runtergebrochen auf, hm. auf äh, diese darwinsche Theorie. Äh, also nicht, dass die jetzt falsch ist, aber inzwischen gibt es ja einen Sozialdarwinismus, gibt hm. verschiedene Faktoren, egal. Jedenfalls, die haben sich dem richtig gestellt und haben auch äh, Naturwissenschaftler, eingeladen, die dann mit der Schalanski darüber gesprochen haben, über das Buch. Das war ganz prima. Und dann war eine große Stütze war tatsächlich auch die verschiedenen Kirchen. Mhm. Also die evangelische Kirche hat ja im, im Hospitalhof äh, und auch mit der Hospitalkirche und mit den vier verschiedenen Pfarrern, also des der Innenstadtbereiches, des äh, evangelischen Innenstadtbereiches, die haben das Buch dann auch gelesen und haben sich dann darüber unterhalten. War natürlich ganz anders, aber die äh, kamen, die hatten jetzt mit Darwin, das mochten die jetzt nicht so. <lacht> aber mhm. es gibt ja, äh, bei Marit war es die, da ging es um die, äh, um, wie sagt man, um die... Äh, der Sündenfall und es ging um die große Arche Noah, die Naturkatastrophe. Mhm. Ne? Also die, wie, wie sagt man, Gott, ich komme jetzt nicht auf den Sintflut. Sintflut. Ja, das Wort Sintflut kann man jetzt nicht. Da haben die sich sehr drüber unterhalten. Dann natürlich äh, bei Schalansky wollten sie auch die eher christliche äh, Position herausarbeiten. Also ich fand die Diskussion mit denen mhm. eigentlich fast immer am spannendsten. Ja. Und
0: jetzt dritte?
1: Dritte war, äh, das war sozusagen auch ein ganz großer Testballon, weil es war ein Debüt von einer Autorin, Sheida Basia, mit iranischen Wurzeln. Die Eltern waren geflogen, sie war, äh, geflohen. Sie, hatten, äh, sie hatte im Hunsrück Abitur gemacht, ganz verrückt, mhm. das kleine Städtchen. Ähm, und da ging es, wie gesagt, um die äh, Migration, um die Einwanderungsproblematik, um das Heimatfinden hier in Deutschland, was sie anhand von vier Personen in ihrem Roman, nachts ist es leise in Teheran, äh, wunderbar veranschaulicht hat, ganz unterschiedliche Positionen.
0: Aber Und, das heißt, ihr habt dann an diesem Debütroman schon erkannt, dass es ja. das sowas wie ein
1: moderner Klassiker. Ja. Klassiker werden und kann. Und ich, ich finde, man kann das jetzt schon sagen. Das ist jetzt sechs Jahre her. Sheda Basia war inzwischen ist mit anderen mit einem anderen Roman schon wieder sehr im Vordergrund gewesen. Mhm. Sie ist auch eine Frau, die so in der, sage ich mal, in dieser Community sehr unterwegs ist. Also was Frauenrechte anbelangt mhm. und Migrationshintergrund und auch ihr zu vertrauen, dass sie das hinkriegen wird. Da hatten wir eine Salonlesung übrigens. Das mhm. haben wir zuerst mit ihr gemacht, um sie zu testen. in ja, ja. Und das, den Test hat sie mit Bravour bestanden. Und dann war klar, wir können mhm. das mit der machen. Ja. Ich finde es
0: schon spannend, dann solche Diskussionen auch in andere Kreise zu tragen. Also ja. nicht nur unter den Literaturinteressierten, sondern Du sagst ja Kirche oder Museum oder sonst was.
1: Und äh, also noch ein, um noch einen Bereich hm. zu nennen, weil ich denen unendlich dankbar bin, weil das auch immer ganz tolle Abende waren, ist das CG Jung Museum. Ah, ja, ja. Also das hm. Tiefenpsychologische. Und die, der, äh, der äh, einer Person aus diesem ähm, C.G. Jung-Institut habe ich immer die Bücher in die Hand gedrückt und habe gesagt, wie würden Sie das mit C.G. Jung-Elementen mhm. auch erklären und was gibt es da, wie sind die Persönlichkeitsstrukturen und so. Immer völlig überwältigend für mich auch, ne? wie die dann in die Strukturen reingehen, in die Charaktere reingehen. Das fand ich jetzt auch sehr interessant, also speziell bei Romanfiguren ist das immer im Hintergrund. Mhm. Wie ist die Psychologie der Figur? Ja.
0: Das heißt, dann auch Bereicherung für dich oder für die, die den Roman schon gelesen hatten.
1: Ja, hm. ja, auch immer wieder zu erleben, was machen andere Menschen damit. Ja, ja. Auch mal Kritik. Hm. Ja, also bei Schalanski gab es viel Kritik. Ja, weil das ist, war interessant jetzt auch für mich als Literaturwissenschaftlerin. Wie schafft man es, dass ein Buch mit einer unsympathischen Hauptfigur hm. so gut werden kann? Weil das, die meisten Menschen mögen keine unsympathische Oder nur eine unsympathische, wo und es dann ein so ein Gegen Gegengewicht ja. Ja. Und, ähm, und das muss man auch sehen. Wie hat die das gemacht? Wie hat ja. das funktioniert? Ja? Das fand ich jetzt dann auch persönlich ganz spannend.
0: Den Arno Geiger haben wir noch nicht
1: ja, weil bei Arno, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht fast anfange zu weinen, weil das einfach so überwältigend gut war. Mhm. Also ich denke auch für die Stadt, da waren ja extrem viele Menschen im Hospitalhof. Und der Arno Geiger war fast eine Woche hier in Stuttgart und hat eigentlich alles mitgemacht, was wir ihm da vorgesetzt haben oder mit ihm auspaldovert haben. Äh, das war einfach super gelungen. Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt auch einen kleinen... Räusperer. Ähm, da war es, ging natürlich äh, nochmal um den Zweiten Weltkrieg und. Titel haben wir noch nicht genannt. Äh, 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 unter der Drachenwand. Jetzt, ja. ja.
0: Mir ist nämlich gerade auch nicht eingefallen. Ja,
1: also und ich der, mein, der Wolfgang Tischer, der ja auch sehr engagiert mitgearbeitet hat bei all unseren Projekten, speziell auch im IT-Bereich. Mit dem bin ich nach Österreich gefahren, unter die Drachenwand. Das ist ja ein ganz bekannter Berg am Mondsee und habe äh, das alles erkundet haben wir haben Fotos gemacht und wir haben einen kleinen Einspieler gedreht äh, und haben dann mit dem Tourismusverband ausgehandelt dass wir im Rahmen eines kleinen Preisausschreibens eine mhm. dreitägige Reise ausloben ähm, das hat natürlich auch ganz viel Spaß gemacht ja, ja, ja. solche Dinge und er war einfach Wunderbar präsent, hm. sehr engagiert und er hat mir den schönsten Brief geschrieben, den ich in meiner Dienstzeit erhalten habe, als Dank. Ach, ja, schön. Ja, das war. So
0: was freut einen ja, schon ja auch. Total. Wir sind noch bei der Zeit, die Astrid Braun im Schriftstellerhaus die Projekte, die sie in ihrer Zeit hier bewegt hat und da war eins auch, Junge ans Schriftstellerhaus herzuholen. Du hast ja gerade auch beschrieben, der Verein ist immer älter geworden, 40 Jahre, mein Gott, ich bin damit auch älter geworden, du auch. Ja, ja. <lacht> Aber ein Verein oder so eine Einrichtung kann ja nicht weiter existieren, wenn nicht Nachwuchs da ist.
1: Ja, also da haben wir einfach das große Glück, dass der jetzige erste Vorsitzende des Vereins, der Moritz Heger, eben ähm, Lehrer ist am Gymnasium, an einem Gymnasium am ähm, Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Also es ist das Heidehof-Gymnasium, mhm. Entschuldigung. Und der hat natürlich einen Draht und der hat gesagt, na ja, wir könnten doch eigentlich mal was machen. Muss ich jetzt sagen, kam von ihm der Impuls für junge Leute, für SchülerInnen so ab 14, 15 bis sagen wir 20, die bei uns so eine kleine Textwerkstatt bekommen. Die müssen sich mit Texten bewerben. Und wir machen dann so einmal im Monat zwei, drei Stunden arbeiten wir mit denen an Verbesserung ihrer Art zu schreiben. Also im Grunde genommen Creative Writing hm. für junge Leute. Ähm, das ist immer gut und schön. Das große Problem ist immer, wie kommst du an die dran? Ja? Und da haben wir über das Regierungspräsidium Verteiler irgendwie bekommen und haben alle Gymnasien in Stuttgart, um Stuttgart, um Stuttgart herum, auch in den Außenkreisen, haben wir dann eingeladen, haben wir so Karten hergestellt äh, und haben da Werbung gemacht. Und die haben sich dann beworben mit Text, also weiß ich auch, mhm. haben auch immer erstattet. Doch so ungefähr 20 Leute haben sich dann beworben und zehn davon wurden ausgewählt und die waren dann tätig in dieser Schreibwerkstatt mit dem Moritz Heger als Leitung und dem Moritz Hild ich glaube, den habt ihr hier auch mal gehabt. Äh, zwei wunderbare äh, Personen, die natürlich auch das pädagogische Geschick mitbringen, mhm. um mit jungen Leuten zu arbeiten.
0: Und ich denke, dass viele junge Leute schreiben, aber die ja. halt bisher den Ortsschriftstellerhaus nicht für sich entdeckt haben. Genau.
1: Also und da setze ich auch ganz, ganz viele Hoffnungen an mhm. meine Nachfolgerin, an die Janina Hecht, die in eine andere Generation ist und da viel mehr Zugang hat auch, dass die sich noch mehr Dinge einfallen lassen wird, um jüngere Leute mit dem Haus vertraut zu machen und auch mit den Möglichkeiten, mhm. die sie da haben. Ja, also weil Schreiben ist schon eine Sache, die man natürlich allein am Schreibtisch machen muss. Aber der Austausch über Texte, der braucht immer Öffentlichkeit, ja. Und, äh, wie Vielleicht gesagt, erst mal einen geschützten Rahmen, geschützten und, dann, Rahmen und dann um genau, den Schritt
0: weiter zu gehen genau, in wirklich genau. die Öffentlichkeit, ja.
1: Und ähm, ich denke, das hat ja auch, also das Kulturamt hat das dann viermal hintereinander jetzt schon genehmigt. Und wir sind im Moment an einer Verstetigung. Also wir haben, jetzt läuft ein Antrag jetzt im jetzigen, den jetzigen Doppelhaushalt, äh, dass wir da nochmal eine kleine äh, zusätzliche Erhöhung bekommen, damit wir das wirklich jedes hm. Jahr so machen können. Erstmal. Das wäre uns wichtig. Inzwischen haben wir dann auch so ein Alumni-Wochenende eingerichtet, mhm. äh, weil es ist ganz interessant. Die bleiben dann manchmal auch über ihr Ende der Schulzeit dem Haus verbunden Schön, ja. und untereinander. Und die haben wir jetzt mal zu einem Wochenende zusammengeführt und da haben mhm. sie auch wieder miteinander gearbeitet. Und ähm, ja, dass man so, wie, so, so einen Kreis äh, aufbaut, mhm. ja, die Überschriftstellerhaus mit dem Schreiben in Kontakt kommen, ihr Schreiben verbessern und wer weiß, vielleicht wird, ist da der nächste oder der oder ja. die nächste größere Autorin dabei und...
0: Im Sport macht man sowas ja auch. Ja. Das sollte man in der Literatur ja, es vielleicht auch machen. die sogenannte
1: Nachwuchsförderung. <lacht> genau. ja, die brauchen wir
0: in jeder Beziehung. Dann war ein großes Projekt auch noch die Digitalisierung und natürlich die Überwindung der Corona-Zeit.
1: Ja, also... Boah, das war bin, auch eine Herausforderung, ja, oder? Ja, es war richtig schlimm. Man muss es wirklich sagen. Also, was geklappt hat, waren natürlich die StipendiatInnen. Also wir haben dann das sogenannte, das Wort ähm, Hausgemeinschaft, oder wie, sagt, wie, wie hieß das, das spezielle Wort? Ich glaube, Hausgemeinschaft. Hausgemeinschaft, ja. ja. Also wir haben uns dann immer wieder zusammengefunden äh, mhm. und haben das auch nach außen so kommuniziert. Die hatten ja ihre abgeschlossene Wohnung und deswegen konnte ich auch immer im Büro arbeiten, musste also so gut wie nie ins Homeoffice gehen, äh, macht in dem Haus auch gar keinen Sinn. Sowas wie Homeoffice ist irgendwie schwierig. Ja, ähm, natürlich gab es zum einen die Möglichkeit, dieses Geld zu beantragen, um ein Tonstudio einzurichten. Das war natürlich, in der Corona-Zeit war zum Beispiel der Einkauf von Geräten. Das ging ja alles nur digital, man hm. konnte es nur per Internet machen. Also nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne das Mikro, hm. das und so. Das, das war schon schwierig genug. Dann musste man, um dieses Geld zu bekommen, zum Beispiel jedes kleine Kabel, in, musste man drei verschiedene Angebote vorlegen. Ja, also es war wirklich ein Albtraum. Also irgendwann haben, Und ihr ja, musstet ja auch umbauen, damit ja. ihr überhaupt Platz dafür habt. Ja, also es war, wir haben es so gemacht. Wir haben zuerst die ganzen Geräte bestellt. Also der Wolfgang Tischer hat mir da natürlich extrem geholfen die sind dann alle irgendwie angeliefert worden und haben, standen riesige Pakete herum und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir lösen eines der Gästezimmer auf und bauen mhm. das um zum Tonstudio.
0: Damit ihr einen Podcast machen könnt. Ja, Das war Podcast, so der Hintergrund. Ja.
1: Nicht nur Podcast, sondern wir haben auch ein paar Mal gestreamt, mhm. Lesungen gestreamt. Äh, ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Das muss ich hier in dem Studio ja gar nicht sagen, was das bedeutet. ja. Aber wir haben es echt durchgezogen, ja, ähm ja, mit Gottes und Wolfgangs <lacht> Hilfe und mhm. auch der Michael Seehoff, der ja neulich hier gewesen mhm. ist, der hat gemalert. Und wir haben neue Möbel äh, bestellt und haben die alten entsorgt. Es sind ja immer so tausend Kleinigkeiten und haben das dann wirklich eingerichtet und haben dann diese Podcast-Geschichte gestartet. Und das haben wir in diesen harten Corona-Jahren, also wo wirklich gar nichts mhm. ging, haben wir das schon so ein bis zweimal im, im Monat gemacht aus dem Häuschen Aus dem heißt. Häuschen. Ist genau. ja auch ein
0: schöner Titel.
1: Ist ja wirklich ganz, also fand <lacht> ich ganz toll auch. Und ja, der Wolfgang ist natürlich in der Lage, das aufzunehmen und, und auch zu schneiden. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Also diese Dinge wirklich. Ähm, zu beherrschen und dann auch umzusetzen. Aber das hat eigentlich sehr gut geklappt und es hat auch eigentlich immer Spaß gemacht. Ja. Also
0: auf der Internetseite www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de kann man diesen Podcast oder diese ja. Folgen des Podcasts hören. Ich finde sie auch sehr gut aufbereitet. Also sie sind in kleine Kapitelchen ja. aufgeteilt. Das ist sehr praktisch. Ja. Ist ja nicht immer so bei Podcasts. Und dort findet man dann auch... Äh, die Blogs von den Stipendiatinnen, Stipendiaten, also ganz eine ja, also Fundgruppe. wir
1: mussten jetzt schon gucken, dass wir, dass wir richtig mitziehen und mhm. mitgehen. Ne? Und die ganze, auch was jetzt zum Beispiel meine Nachfolgerin noch weiter ausbauen wird, ist der ganze Social-Media-Bereich. Mhm. Ne? Oh, also, ja. Natürlich haben wir Insta, Facebook mhm. und so, Twitter haben wir mal lahmgelegt jetzt gerade. Äh, aber da, reicht reicht's auch nicht mehr, wenn man irgendeinen kleinen Dreizeiler hin, sondern man mhm. muss das inszenieren. Das ist jetzt einfach so. Ich bin ehrlich gesagt,
0: Hellenstuhl. Ist nicht mehr unsere Zeit, das gell? ist
1: nicht mehr so meins. <lacht> ja, also ich ja. habe auch persönlichen Insta-Account, aber der ist der, der darbt. Würde man sagen, ja.
0: Ja, gut, deshalb gibt es neue Leute, die da ja. hoffentlich das machen.
1: Genau.
0: Und noch ein paar Minuten zu Gast hier im Studio Astrid Braun, die auch noch ein paar Tage Geschäftsführerin vom Stuttgarter Schriftstellerhaus ist. Wie fühlst du dich denn jetzt?
1: Ja, ich denke, auch während jetzt, während der letzten anderthalb Stunden, da gehen ja immer so viele Gefühle, die gehen so ein bisschen, die lagern übereinander, ne?
3: Mhm.
1: Also zum einen, da merkt man schon auch diese Wehmut, die mhm. immer wieder übereinkommt. Also es ist jetzt zwar nicht so, dass ich jetzt in den großen Aufbruch gehe, der Rente genannt wird, aber es gibt auch Sachen, wo, worauf ich mich auch wirklich freue. Also man mhm. merkt eben auch, wenn man älter wird, es ist bisschen, wir ein bisschen müder und was mir jetzt fehlen würde, wäre der Impuls, ja nochmal mhm. so richtig, und das müsste man. In so einem Haus musst du einfach immer richtig auf dem Damm sein und du musst einfach bereit sein, Risiken einzugehen, was neu mhm. zu machen und irgendwann denkst du,
0: ja. Ja, es können andere die Energie reinstecken. Also ich bin ja jetzt schon über zehn Jahre in Rente, aber ich weiß noch, für mich war damals auch eine echte Erleichterung, die Verantwortung loszuwerden. Yes. <lacht> ja. Man hat einfach nicht mehr die Energie, auch nicht mehr die Innovationskraft. Genau. genau. Also man hat viel Routine, damit kann man ganz viel machen, aber so das Innovative, da brauchst es
1: ja, ja und also weiß ich was man speziell bei diesem Job wirklich braucht ist so einen kleinen brennender Funke ja mhm. der muss einfach da sein um auch Durststricken, die da immer sind ja, um die besser zu überwinden. Und weil man sagen kann, ach, das nächste Mal machst du das so und dann lernst du da und vielleicht machst du es doch lieber so. Mhm. Und also ich bin voll mit guten, besten Wünschen <lacht> an meine Nachfolgerin, mhm. die ich sehr schätze und der ich sehr viel zutraue, die Janina Hecht. Ich sage gern noch mal den Namen auch. Die wird das sehr gut machen und... Ich habe sie jetzt drei Wochen eingeführt, es war relativ anstrengend, alles nochmal zu erzählen und zu erklären und zu machen, aber jetzt ist dann gut hm. und jetzt kann ich meiner Wege gehen.
0: Kannst loslassen.
1: Ja. Genau.
0: Wobei manches wird ja auch weitergehen. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Gefühl. Also ich glaube, es wird wieder Stuttgart-Liest ein Buch geben. Ja,
1: es steht, ich kann es noch nicht sagen, aber tatsächlich mhm. steht das Buch auch schon fest. Äh, sie wird da jetzt voll reingeworfen in diesen mhm. Strudel der, der vielen Dinge, die dazu berücksichtigt werden müssen. Ähm, aber wird alles gut. Mhm. Genau. <lacht> ja.
0: Und das junge Schriftstellerhaus wird ja. auch
1: weitergehen. Ja, der neue Jahrgang ist jetzt gefunden, waren auch wieder viele Bewerbungen und die starten jetzt, ich glaube, kommende Woche oder über ja, kommende Woche starten sie durch geht auch weiter, dann ist der Stipendiat*innenjahrgang für 2024 schon gefunden, wo es auch eine wunderbare Sache gibt, kann ich auch noch, will ich auch noch nicht verraten. Also von daher es geht
0: weiter ja. und ist ja auch ein ganz gutes Gefühl, wenn ja. man was was wo ja schon Herzblut drin hängt, aber ja. wenn man sieht, das Kind hat laufen gelernt ja, genau. und wird jetzt sein Weg weitergehen. Aber wie gesagt, ganz
1: wichtig für alle Menschen, die das jetzt vielleicht hören und es ist total wichtig, sich mit dem Abschied auseinanderzusetzen mhm. und sich anzufreunden und nicht so zu kleben, auf keinen Fall kleben, weil es gibt genug Menschen, die eine Position ebenso gut, wenn nicht sogar besser ausfüllen können als ja, neue, man selbst, neue, neue Impulse, Impulse bringen, genau. ja
0: genau. Ja. Und ich denke mal, du wirst dem Häuschen schon auch irgendwie verbunden bleiben.
1: Ja, also hm. <lacht> zum Beispiel mache ich bis Ende des Jahres mal sicher noch die Buchhaltung ja, und guck, den Jahresabschluss. auch das ja. ein
0: Aspekt, den wir bisher noch gar nicht, ja. außer bei den Verwendungsnachweisen.
1: Ja, ja, ja. also das mache nicht. ich also richtig hm. gerne und auch speziell für meine Nachfolgerin, hm. weil die hat jetzt sehr viel zu tun am Anfang, um sich mit allem gut vertraut zu machen. Und ja. Also
0: die Zeit reicht jetzt leider nicht mehr, um einen Ausschnitt aus dem Podcast aus dem Häuschen äh, zu bringen. Aber das kann ja jeder auf der Internetseite, ich sage es nochmal, wwwstuttgart schriftstellerhausde sich selber anhören. Ich möchte nochmal um Entschuldigung bitten für die schlechte Qualität der Mitschnitte aus der Jubiläumsgala. Daraus habe ich jetzt noch einen ganz kleinen Ausschnitt aber erst noch vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Ja, sehr gerne. Alles Gute für dich. Du ja, wirst ich danke. deinen Weg finden und du wirst ja, ja. mit deinem Optimismus und deiner Lebendigkeit irgendwas weitermachen. Absolut. <lacht> genau. Ja. Okay, also jetzt noch ein kurzer Ausschnitt aus der Jubiläumsgala.
1: Es war nicht leicht, das Haus nach einer Schwächeperiode wieder auf Kurs zu bringen. Aber ich war persönlich genau da, wo ich hingehöre, ins literarische Geschehen, in die Literatur, für die ich brenne. Ich konnte mit dem arbeiten, was mir am meisten bedeutet. Mein Salz in der Suppe, die Menschen, vor allem die StipendiatInnen, die AutorInnen. Was für großartige Stunden habe ich mit vielen von ihnen verbracht, viel gelacht und so viel von ihnen gelernt. Beim Abschied persönlich so manches werden vergossen. Ich möchte mich auch bei den Menschen aus den anderen Terrasseneinrichtungen der Stadt bedanken. Danke an Stefan Stegmann, die sich ganz nach hinten verzogen hat. An Katinka Eminger von der Stadtbibliothek. An Uta Kusar die ihr tolles Mitarbeiter-Team von der Akademie für gesprochenes Wort. An Reinhard Schmiedhäuser, ich habe irgendwie, ich, da, da ist er. Aus dem Garnisonsschützenhaus. Wir äh, haben uns ja über Corona getragen. Ohne das ganze nicht hätten wir ja wirklich einigermaßen einfangen können. Und alle Einrichtungen und Buchhandlungen, die uns und mich, nicht nur während der Zeit von Stuttgart liest, ein Buch äh,
3: unterstützt haben. Ich habe es genossen, mit euch zusammen zu arbeiten.